0: met Used to Love.
1: Ja, en dan nu even iets serieus. Want er is namelijk een heel groot probleem... waar ik het even over wil hebben.
0: Het zit namelijk zo, de automaat koffie op de hogeschool hier. Ja, niet nee? echt te doen, hè? Nee? Wat vind ja, jij ervan? Ik moet zeggen, ik drink bijna nooit koffie... en dus ook niet hier. Maar wat, uh, wat is er mis mee dan? Nou ja, laten we dat even, laten we dat, uh, achterwege laten. Maar ik dacht,
1: dat moet beter kunnen. Dus ik ben in Westerpark op bezoek gegaan... bij een plek waar echt goede koffie wordt gezet.
0: Nou, nou laten we daar even gaan luisteren, zou ik zeggen. Het is nog uh, vroeg koud, gelukkig ben ik onderweg naar Back to Black op de Van Halstraat, koffiebar.
1: Nou, laten we snel naar binnen gaan. Hé, hey, dat ruikt goed. Ik doe even mijn jas uit hoor. Ja, ik heb een vraagje. Ik ben een beetje klaar met de automaat, koffie op de hoogschool. Kun jij me uitleggen hoe je nou de perfecte cappuccino maakt?
2: Het eerste wat je doet, filterdrager is een beetje nat van de warmte die in de groep zit. Dus het eerste wat je doet is met een theedoek maak je hem even schoon en droog. En vervolgens hebben we hier uh, twee grinders. En op elke grinder zit een andere koffieboon. En vandaag hebben we een boon uit Peru en eentje uit El Salvador. Ik ga nu eentje met El Salvador zetten, dus je doet filterdrager onder de grinder. En dan maalt hij. En dan temp ik hem met deze temper. En die druk ik op de bonen, op de gemalen bonen. Zodat alles geleveld is en aangedrukt. En vervolgens kan die in de machine. Ik draai hem vast in de groep. En ik zet de machine aan. En een kopje eronder. En dan loopt de espresso door in het kopje. Ik heb nu mijn espresso. En hiermee kan ik een melkdrankje maken. Dus daarna ga je melk schuimen. En daarvoor pak je een kannetje. En daar kunnen we dan gewoon de melk uittappen op de bar. Zo. Die doe ik in het kannetje. En vervolgens ga ik stomen. En daarna kan ik de melk uitschenken in de espresso. Uh, begin hoog. schenk ik hem uit. Dan kom ik naar beneden. Nou, en dan kan je een vlieggoedje maken als
1: je wil. Mag ik me even proeven? Zeker, mag ik. Gelukkig. Smaakt goed. Ja. Ja, en ik zie allemaal zakjes bonen staan met jullie eigen naam erop.
2: Um, nou ja, we hebben dus. Uh, de branderij hebben natuurlijk om onze eigen koffiebonen uh, te verkopen. Niet alleen dat we het maken, maar ook dat we het aan de, aan de gasten kunnen verkopen. Dus we hebben losse zakjes uit verschillende soorten landen waar we dus de koffiebonen vandaan halen. Um, en elk land heeft weer zijn eigen specifiek smaakprofiel. Het um, heeft met de verbouwing van de koffie te maken en uh, het proces, verwerkingsproces van de koffie, hoe dan die smaken eruit komen. Uh, dus het is voor ieder wat wils. Uh, we hebben een branding voor espresso-bonen en een branding voor filterbonen. Ja, en wat wij doen, is wij werken samen met uh, uh, zorgvuldig geselecteerde importeurs. En uh, voor ons is het heel belangrijk dat de importeurs samenwerken met de boeren, dat ze gestimuleerd worden om beter en duurzamer koffie te verbouwen. Dus bijvoorbeeld worden er hoge prijzen uh, gegeven voor beter geproduceerde koffie. En op locatie wordt advies gegeven aan de boeren... van hoe ze beter kunnen verbouwen en verwerken en de koffies op kunnen slaan. Um, en daarnaast is het ook heel erg belangrijk dat, dat het heel transparant is. Dus we willen precies weten waar komt de koffie vandaan, welke plantage, wie is hem verbouwd, op welke hoogte, op welke manier. En zo kunnen wij dit ook zoveel mogelijk informatie aan onze consumenten geven en dat is natuurlijk heel goed.
1: Als ik nou ook zo'n zakje mee naar huis wil nemen, yeah. welke raad je me dan aan?
2: Ja, Mijn favoriet is El Salvador. Um, ik hou van zijn gekke smaken, het is gewoon net even wat anders en uh, het heeft toch een beetje zoetheid. En, ja, dat uit te gaan Doe die maar dan. Ja, boezakje.
3: Je ja. kunt <laughs> van het het Je kunt you fall, but maar
0: Joel Corey. Ja, toch ook wel een uh, lekker nummertje. Als ik, uh, ja, om een beetje energieke vrolijk te worden. Want als ik naar buiten kijk, dan uh, is dat vooralsnog niet echt uh, hoopgevend. Het is uh, redelijk somber weer. Lijkt het zo. Komt er nog iets van verandering in, uh, Veron? Ja, vanuit
1: het Westen volgt enige tijd lichte regen. Na het regengebied komt de zon zo nu en dan tevoorschijn en kan er nog een enkele bui vallen. De krachtig tot harde zuidwestenwind langs de kust neemt vanmiddag tot in kracht af. Het wordt zo'n 11 graden. Morgen is het wisselend bewolkt en valt er een enkele bui. In de middag wordt het 10 graden.
0: Nou, dat klinkt nog niet echt hoopgevend. Maar goed, we moeten het maar mee doen. Zometeen gaan we langs bij Martine, die een massagestudio heeft in het Westenpark. Maar eerst is dit Dominic Vijk met Three Nights.
4: at the motel under street lights in the city of palms Call me what you want when you want if you want And you can call me names if you call me up Three nights at the motel under street lights in the city of palms Call me what you want when you want if you want And you can call me names if you call me up Feel like the least of all your problems You can't reach me If you wanna stay up tonight Stay up at night My green lights in your body language Seems like you could use a little company from me But if you got everything I figured out like you said Three nights at the motel on the street light
0: Lekker zeg, Oliver Heldens met Lift Me Up. Ja. Het Westenpark is natuurlijk een buurt waar van alles gebeurt... maar ook een buurt waar allerlei verschillende soorten mensen wonen. En wij gaan iedere week langs bij iemand die woont in het Westerpark... om diegene achter de voordeur ook echt daadwerkelijk wat beter te leren kennen. En deze week is dat Martine Lunshoff. Ik
5: loop hier door de Joan Melchior Kemperstraat. Nummer 138. Er is geen bel, dus we kloppen even aan.
6: Meneer, zou u zichzelf eens willen voorstellen? Willem Opdam, 75 jaar. woon we wonen hier al 25 jaar in deze straat. En voorheen eh, diverse locaties in Amsterdam gewoond. En tussendoor nog in Zandam En verder reis geweest. Hoe bent u in deze buurt terechtgekomen? Nou, eigenlijk is het... Uh, ik woonde in Zandam met mijn vriendin. En dat ging niet goed tussen soms. Dus ik ben teruggekomen in Amsterdam, maar ik had geen woning. Dus ik stond weer zonder huis. Dan ben ik naar de herfstvesting gegaan. En er stond een uh, hele aardige jongen achter de balie. Ik zei, nou, dan ga jij even naar achteren. En dan kom je met een papiertje terug. En je zegt, ik heb een woning voor je. Ja, zo werkt het niet. Ik zei, ga, doe nou je best voor me. je wordt volgende week vijftig. Hij komt terug. Hij zei, ik heb er één. Ik zei, nou, dat zei je toch? En het was op nummer 138. Een bouwval. Het was vroeger echt een junkbuurt hier. Nu gelukkig niet meer. En zo ben ik hier terecht gekomen. Waarom vindt u dit een fijne buurt om te wonen? Nou, ik vond het in het begin had ik geen woning. Dus ik vond het ook geen fijne buurt. Maar ik was op blij dat ik weer een woning had. En nu vind ik het eigenlijk ook geen fijne buurt meer. Omdat het totaal helemaal ver buitenlands helemaal. Het wordt Nederlands hoor je eigenlijk niet meer. Dus het wordt steeds onpersoonlijker hier. Maar op een gegeven moment is deze buurt helemaal in de licht gekomen bij twee verdieners. En ja. En de prijzen reizen de pan uit. Ze vragen voor zo'n details. Hier vragen er zo drie ton voor. 300.000 euro. Voor 45, vierkante meter. Is toch van de gekke? Voelt u zich nog wel thuis in uw eigen stad? Nou, zolang ik hier in de buurt blijf wel, ja. Als je bijvoorbeeld... Eh, vorig jaar zomer ben ik even naar CNA gegaan... om een paar kleding, kledingstukken te kopen. Nou, ik wist niet meer waarover zich. Een gekke huis, jongen. Is niet te geloven. Dus ik vond dat niet leuk. We gaan weer teruggegaan. Ik kom daar niet meer in die stad. Het vuil is druk. Het sterren van de toeristen.
5: Wilt u hier in de buurt blijven wonen? Of zegt u van, als er een mogelijkheid is, dan zal ik toch mijn ogen open houden?
6: Nee, ik ga niet meer verhuizen. Nee, ik heb me zo vaak verhuisd. Ik heb er geen zin meer in. Ik moet er niet aan denken. Alles <lacht> weer inpakken. En, uh, en waar, ik zou ook niet weten waar ik naartoe zou willen. Ik wil ook niet naar een buitenwijk. Ik vind het, dus, het gedeelte van deze stad Amsterdam, Westenpark, is op zich heel vrij wonen. Want je hebt het park vlakbij, je kan zo met de fiets uh, zeg maar ook nog richting Rijhoort is te doen. Dus wat dat betreft heb je alle voorzieningen. Je bent hier vandaan zo in het centrum. Of centrum, ik bedoel de Jordaan dan. Hè? Dus dat, uh, alle gemakken voorzien. De tram op voor de deur, de bus stopt daar. Nou, wat dat betreft is het wel voor elkaar. Ik vind het park uh, enorm. Echt heel fijn. Alleen het moet niet teveel, uh, het te veel voor het laagconcept geven, want dan uh, staat het huis te, te bibberen hier. <laughs> herrie jongen. Zijn we hebben het nu een beetje geminimaliseerd. In die zin dat er, waren er geloof ik, twee jaar geleden waren er wel tien per jaar. En nu zijn er geloof ik stuk vijf. Plus het feit dat het de helft van het park is afgezet. De toegangswegen worden geblokkeerd, de bruggen gaan omhoog. En het enorme grasveld het is gewoon helemaal niet meer bereikbaar. Dus je moet overal omheen. Nou, op zich niet weg, maar het ging wel meer om het Lawaai. En
5: zo hebben we gesproken met Willem, in zijn vertrouwde thuisomgeving. Een echte Amsterdammer, die zijn eigen stad niet meer ingaat door de overdaad aan toeristen en voor wie de ordaan het centrum is. Maar vooral iemand waarbij het Westerpark een speciaal plekje in zijn hart heeft.
0: You're
7: insecure, don't know what for. You're
0: Van St. John en nog even een rectificatie, want door een technisch probleempje werd net de verkeerde repo ingestart. Maar zometeen in het tweede uur van onze uitzending worden, ja, hoor je wel de goede repo met Martine Lunshoff. Ja, vooral zoals ik net al zei, de Wester Parkbuurt is natuurlijk een, een ontzettend levendige buurt waar van alles te doen is. En jij bent even flink op internet gaan rondstruinen om te kijken wat er de komende week allemaal te doen is.
1: Ja. Ja, absoluut. Op, op 11 maart is er bijvoorbeeld een speciale kickboxles voor kinderen in Boogie Land. Daar kunnen kinderen aan hun zelfvertrouwen en aan hun uithoudingsvermogen werken. En volgens mij zijn dat echt hele leuke workshops voor kinderen. En ook vinden op 12 maart of vanaf 12 maart de Roze Filmdagen weer plaats. Dat is een elfdaags festival voor films en documentaires met een LGBTQ-thema. En dat evenement vindt plaats in het Ketelhuis bij de Westergasfabriek. En daarover gaan we later nog even bellen met de producenten van de serie Anne Plus. Dat is de serie die ook daar vertoond zal worden. En tot slot, eigenlijk mijn, paf- mijn persoonlijke favoriet... het Amsterdam Coffee Festival in de Gashouder. Vanaf 13, 13 maart vind je daar de hele koffie scene van Europa bij elkaar. Dus ik denk dat ik wel even een kijkje ga nemen.
0: Jij ja, bent wel koffieman, hè? Ja, ik hou daar wel van. En uh, zijn er nog evenementen waar jij naar uitkijkt? Nou, voor die kickboksenles denk ik dat ik uh, iets te oud ben. <laughs> dat vrees ik. Dus uh, dan ga ik denk ik, voor die roze filmdagen. Lekker achteroverleunen, filmpje kijken. Ja, daar hou ik wel van.
3: I'm be
7: We didn't lose any time
0: Niall Horren op Radio Salto. Ja, het eerste uur zit er alweer bijna op voor vandaag. Maar niet getreurd, want we gaan zo meteen gewoon net zo hard door. Met weer van alles over het Westenpark. Straks meer erover na het nieuws. Maar eerst nog UB40. Nee,
3: nee. Stay
0: Ja, we zijn een uh, minuutje aan de vroege kant. We zijn een beetje te vroeg. We kunnen nu uh, gaan praten over koetjes en kalfjes, maar uh, daar heb jij geen zin in. (laughs) Laten we
1: maar gewoon gaan luisteren naar het nieuws van 1 uur.
0: APA Campus Creators Nieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Biem Duis. En dit is het nieuws van NOS op 3. Het reisadvies voor Italië is opnieuw aangescherpt. De gold al code rood voor het noorden van het land vanwege corona. Buitenlandse zaken zegt dat je daar echt niet naartoe moet reizen. En voor de rest van Italië geldt nu code oranje. Ga er alleen naartoe als het echt noodzakelijk is, Italië zit. Op slot, mensen moeten zoveel mogelijk binnen blijven. En dat gebeurt ook, ziet correspondent Mustafa Margadi. We zijn hier uh, op het stationsplein uh, in een van de grootste steden van Europa. En het is helemaal leeg. Uh, Er zijn wel een aantal mensen. Maar dat komt omdat je uh, je mag verplaatsen als je bijvoorbeeld moet werken. En je kan het niet thuis doen. Oostenrijk heeft net bekendgemaakt dat dat land de grens met Italië sluit. En alle Oostenrijkers die al in Italië zijn geweest moeten thuis in quarantaine. Het Openbaar Ministerie maakt zich zorgen over getuigen die meewerken aan de MH17-rechtszaak. Sommigen zijn bang dat ze worden vermoord door de Russische geheime dienst als hun identiteit bekend wordt.
1: Russische veiligheidsdiensten worden beschuldigd van meerdere moorden... die de afgelopen jaren in verschillende Europese
5: landen gepleegd zijn. Vandaag is de tweede dag van het MA-17-proces. In eerste instantie staan vier mannen terecht... die wat te maken hebben met de raketinstallatie... waarmee het toestel is neergeschoten. Het was de overval van de eeuw volgens media in Chili. Een geldwagen werd bij het vliegveld van de hoofdstad Santiago overvallen. Acht mannen bestormden de wagen en namen 14 miljoen dollar en 1 miljoen euro mee. De beveiliging op het vliegveld is niet best nu... omdat er veel protesten zijn tegen de regering daar. En deze vrouw ziet het wel zitten om weer op de cover van de Playboy te staan. Jolene,
3: Jolene, 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 please don't take him just because you can.
5: Dolly Parton stond in 1978 al op de cover van het Loodblad. Inmiddels is ze 74 en het lijkt, leuk, het lijkt haar leuk om volgend jaar nog een keer op de voorkant te staan.
6: I just turned 74 and I plan to be on the cover of Playboy magazine.
5: Dolly Parton zegt dat ze een soort stripfiguur is en stripfiguren worden nooit ouder. De oudste vrouw ooit op de cover van de Playboy was trouwens 77, model Victoria Valentino. Het weer, vanmiddag is het wat vaker droog, het is een graad of 12. Morgen vooral in het zuiden regen, in het noorden schijnt soms de zon, het wordt dan 13 graden.
0: Nummer twee van Havia Campus Creators dus op deze dinsdagmiddag. Zometeen bellen we met Valérie Bichouroux over de roze filmdagen. En gaan we het hebben over vogelsporten. Maar eerst vogelspotten. Maar eerst is dit Shepard. Yeah. I love you. Ja, voor on, zo meteen draaien wij Demi Lovato. En die was vorige week te gast bij Ellen DeGeneres. En ja, daar werden zeker. toch wel wat schokkende onthullingen gedaan over en door haarzelf. Ja, ze is namelijk eerder al in het nieuws
1: geweest omdat ze leed aan een eetstoornis. Maar deze week vertelde ze dat haar toenmalige management ook een dieet voor haar had opgesteld... zodat ze nog meer zou afvallen. Als er bijvoorbeeld fruit in haar hotelkamer lag, dan haalde haar management dat weg. Zodat, omdat dat ook weer extra suikers waren natuurlijk. En ook kon ze geen roomservice bellen om eten te bestellen. Omdat haar manager gewoon de telefoon uit de hotelkamers liet weghalen.
0: Bizar, bizar zeg.
1: Ja, ja gelukkig heeft ze nu afge- afscheid genomen van dit, uh, van dit management.
0: Ja, nou dat is uh, goed om te horen. Ja, je hoort haar nu met Hard Attack. <middels>
3: Never said yes to the right guy. Never had trouble getting what I want. But when it comes to you, I'm never good enough. When I don't care, I can play 'em like a candle. Don't wash my hair, then make 'em bounce like a basketball.
0: Golding. Ja, waarom? Als ik Leon en Juliette zeg, wat zeg jij dan? Eh, uh, de namen van je katten? <laughs> Misschien? Die kan ik, uh, nee, die kan ik toch helaas niet goed rekenen? No. Nee, het is de Boekenweekgeschenk van 2020. want ah. Het is de Boekenweek op dit moment. Het boek is geschreven door Anniette van der Zel. en het schijnt best een aangrijpend boek te zijn. Het speelt zich af in de 19e eeuw. En het gaat over een blanke jongen die een relatie krijgt met een zwarte slavin in Amerika. Ja, en zoals je kunt begrijpen, dat gaat niet altijd over rozen. Zul jij hem lezen als je dit hoort?
1: Nou, het klinkt wel absoluut als een heel aangrijpend verhaal. Dus ik ben wel benieuwd. Maar het is misschien niet helemaal mijn genre. Nee? Nee. Nee, Lees je überhaupt nog wel eens een boek? Uh, Wel steeds minder, moet ik zeggen. Maar ik hou wel van af en toe een biografie van een, een artiest, een muzikant of iemand die ik bewonder. Uh, dat vind ik zeker wel interessant.
0: Ja, ja, ja. ja volgens mij is dat, dat, dat minder boekenlezen sowieso een tendens die, die gaande is. Een andere activiteit die niet zo gebruikelijk is, is vogelspotten. En laat het westenpark daar nu juist heel geschikt voor zijn. En daarom ging onze verslaggever Esther eens langs bij de vogelspotters.
2: Na een stormachtige en natte winter is de lente nu toch eindelijk in zicht. Tijd om er buiten te gaan. Janneke organiseert volgende week een vogelexcursie
9: en ik heb haar daarover gesproken. Ik geef een excursie uh, vogels kijken en dat doe ik uh, voor de beginners. Dus uh, we kijken naar de gewone soorten en uh, gaan gewoon bij het uh, Westerpark, bij de kinderboerderij, gaan we vertrekken. En dan gaan we anderhalf uur uh, rondlopen en kijken wat we zien. Wat maakt het Westerpark dan zo geschikt om vogels te spotten? In het Westerpark zitten een paar hele leuke plekken. Uh, In de stad moeten we het groen uh, sowieso uh, koesteren. En nu is het uh, best nog een groot stuk waar van alles te zien is. We hebben de waternatuurtuin, een apart stukje van, uh, van het Westerpark... waar de rietvogels uh, kunnen zitten en er zitten wat meer watervogels. Dat wordt ook heel mooi beheerd. Er mogen geen honden en het wordt in het broedseizoen wordt het uh, afgesloten. En dat moet ook echt, want als je dat niet doet... dan zijn die vogels zo uh, verjaagd. En we hebben in het gebied de schooltuinen... En daar is ook een mooi natuurpad omheen. Het is maar heel klein allemaal, maar het maakt het net een beetje bijzonderder. En een derde hele mooie, een beetje aparte plek van het Westerpark is de buurtboerderij. Daar zit ook... Van alles omheen en het, ja Vogels gedijen heel goed met, uh, als het een beetje een rommeltje is. Dus het moet niet allemaal aangeharkt zijn. Maar als er wat, uh, ja, wat takken en wat zooi ligt... dan, uh, dan is dat een uh, goede plek waar vogels gaan nestelen, bijvoorbeeld. Wat voor vogels zijn er te zien in het Westerpark? Nou, niet speciaal uh, in het Westerpark. Maar in de stad zijn er uh, eigenlijk veel meer vogels dan je zou denken. Uh, bijvoorbeeld de uh, grote bonte specht... Dat is een soort die in Amsterdam heel veel voorkomt. Terwijl ja, mensen zijn altijd heel enthousiast. Dat is een beetje apart beest natuurlijk. Hij ziet er mooi uit en een gek geluid. Maar nou, die zitten ook in het uh, Westerpark. Maar er zitten ook gewoon in, eigenlijk in iedere binnentuin... waar je ook maar woont in uh, Amsterdam. Ik vind ook uh, een leuke soort zijn staartmeisjes. Dat zijn echt piepkleine bolletjes met uh, een lange staart. Veel mensen hebben er zelfs nog nooit van gehoord. Maar ze vliegen altijd in een groepje... En bij de buurtboerderij bijvoorbeeld zie je ze wel eens. Maar ja, het is niet zo: je gaat erheen en je gaat even vijf minuten wachten naar zijn ze. Maar je hebt echt het gevoel dat je een mazzel hebt als je ze ziet. Dus je hoeft helemaal niet de natuur in of helemaal speciaal ergens naartoe. Maar gewoon heel dichtbij is al van alles te zien.
2: Voor wie is deze vogelexcursie?
9: Ik geef deze excursie speciaal voor beginners. In Amsterdam heb je de volgende werkgroep Amsterdam en uh, die organiseren van alles en dan uh, ook excursies. Maar dan uh, is het vaak dat je en vroeg op moet en het duurt de hele dag. Maar het is ook wel heel leuk om gewoon een uurtje door een park of dichtbij uh, te lopen en dan zie je ook al van alles. Ik heb nu vijf uh, kijkers die ik uh, uitleen. En de meeste mensen die beginnen met vogels kijken, je moet eigenlijk eerst nog oefenen met de verrekijker. Ja, dat klinkt een beetje suf, maar het is gewoon een trucje wat je door moet krijgen. Anders dan ja, je bent altijd de laatste en heb je net het mooie vogeltje niet gezien. Je moet het verstellen en dan heb je veel meer in beeld. Als er dan iets bijzonders langskomt, dan heb je ook kans om het te zien. Ja. en dat is echt ja. verhoging, verhoging van de feestvreugde. Ja, dus ze kunnen eventueel verrekijkers
2: lenen... en hebben ze verder nog iets nodig om mee te kunnen gaan op de excursie.
9: Op zich heb je iets zoveel nodig. Ja, warme kleren, want we staan veel stil. Het is altijd iets kouder dan je denkt... En wat heel veel mensen ook moeilijk vinden, is dat ze echt even stil moeten zijn en en geduld hebben. Het mag wel gekletst worden, maar pas achteraf eigenlijk. Dus daarom drinken we dan ook een kopje koffie in de buurtboerderij bijvoorbeeld. En tot slot, moet je je hier nog voor aanmelden? Uh, Dit gaat via uh, het stadsdorp uh, Westerpark en uh, daar mag je gewoon komen. Ja, iedereen welkom. Ik vind het sowieso leuk uh, als er nieuwe mensen komen, dus uh, kom vooral. Mocht je het eens leuk vinden om met Janneke mee te gaan, volgende week woensdag
2: 18 maart om 10 uur verzamelen naast de kinderboerderij in het Westerpark.
3: Mess it up again I tripped on my way in Got kicked outside Everything...
8: I feel so full of love It just comes spilling out
0: Chainsmokers met Family. Ja, Veron, jij zat uh, afgelopen weekend een beetje op Instagram. Zoals uh, zo vaak. <laughs> en toen viel jou ineens iets op, hè? Ja, ja inderdaad. Ik, uh, ik
1: volg een aantal muzikanten op, uh, op Instagram... en het bleek opeens dat het account van Kygo verdwenen was. Oh. Het was gewoon uit de lucht. Niemand lijkt echt te weten wat er aan de hand was. Zelfs een grootste fansaccount weten het niet. Dus het is eigenlijk vooralsnog een groot mysterie wat, uh, wat daar aan de hand is. Zo,
0: dat klinkt uh, geheimzinnig. We houden het in de gaten... Nu gaan we door op Radio Zalto. Chris Koos Amsterdam, Tino Martin en Maesters met Loop Niet Weg. Amsterdam half negen, aan de bar met z'n tweeën, net een hapje gegeten. Jee, 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 jee. Ik doe het fout zonder reden,
7: ik dacht dat wij elkaar begrepen. Nu gaan we terug in het verleden. Nee, 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 nee.
3: Zo gaat het
0: Betekent dat het tijd is voor het weer.
1: Ja, het is grijs en regenachtig. Pas tegen het einde van de middag wordt er vanuit het westen wat droger. Met een maxima van rond de 13 graden en een stevige zuidwestenwind lijkt het wel herfst. Morgen een tweedeling, in het zuiden grijs en wisselvallig, maar hoe noordelijker je komt, hoe zonniger het wordt.
0: Het wordt opnieuw ongeveer 13 graden. Zometeen gaan we het hebben over de roze filmdagen. die komende donderdag van start gaan in het Westerpark. Maar eerst is dit Sanveld, Sigala en Giacocca.
3: Let your heart
10: met
0: memories. We hebben het uh, al even eerder genoemd, zojuist uh, ook nog een keer. Komende donderdag, 12 maart, gaan de roze filmdagen van start... in het Ketelhuis op uh, het uh, westengas En dat is een elfdaags filmfestival waarop films, korte films... en documentaires met een uh, LGBTQ-gerelateerd thema worden vertoond. Aan de lijn hebben we Valerie Bichouroux. Zij is uh, regisseur van de webserie Anne Plus... die daar uh, ook als marathon wordt vertoond. Goedemiddag, uh, Valerie. Goedemiddag. Goedemiddag. Hey, allereerst, Hi. zou jij voor de luisteraars die, die Anne Plus niet kennen even kort kunnen uitleggen waar het precies over gaat?
11: Zeker. Um, uh, Anne Plus is een uh, serie, begon als een webserie, is nu een tv-serie over uh, Anne. En uh, eigenlijk haar leven als stundiger. Dus haar uh, struggles door uh, um, ja, met het zoeken naar een baan en het vinden van. Bestemming en liefde en al dat soort dingen dat we volgens mij allemaal herkennen. Uh, en Anne valt op vrouwen. Dus uh, elke aflevering was in het eerste seizoen uh, met Anne ten opzichte van een meisje met wie zij een relatie had of gedeeld had. En in het tweede seizoen staan uh, de uh, vrienden van Anne, maar ook haar uh, uh, ex-geliefde of, of haar nieuwe liefde, zeg maar, naast haar centraal door het seizoen heen. Hm. En, en, dus,
0: uh, en het wordt uh, op het filmfestival vertoond als een serie. Hoe vind je dat, dat het als serie op een filmfestival wordt vertoond?
11: Ja, heel leuk. Dus uh, sowieso leuk om op uh, onze filmdagen te draaien... omdat het voor ons natuurlijk een hele belangrijke plek is voor onze doelgroep. Mm-hmm. Um, en um, en de, ook het ook, eerste seizoen heeft heel veel gedraaid op verschillende filmfestivals wereldwijd. Daar hebben ze dus vaak ook uh, serie... Uh, afdelingen, zeg maar. Dus uh, dat is alleen maar heel, uh, heel leuk. Ja, ja,
0: Om, uh, ja, dat kan ik begrijpen. Want ja, aandacht uh, is altijd belangrijk daarvoor. Sowieso uh-huh. de, roze, de roze filmdagen, dat, uh, dat, dat duurt dus elf, elf dagen. Jij hebt je een mm-hmm. beetje erin verdiept uh, wat er allemaal op het programma staat. Kan jij wat, ja, cool. wat tips of hoogtepunten noemen?
11: Ja, um, ik heb een beetje door het programma gebladerd en toevallig ook de uh, hoofdprogrammeur uh, Werner gesproken, directeur van het festival. Die heeft ook wat tips gegeven. Uh, in ieder geval kijk ik heel erg uit naar Time dat is de openingsfilm ook op van het festival. Uh, en heel grappig, toevallig zag ik vandaag ook dat Laura Gomet uh, uit Origins in New Black, die ook in On Plus Season 2 speelt, oh, ja. dat ook tipte op haar Instagram-kanaal. Die was toevallig ergens helemaal aan de andere kant van de wereld, uh, die film, uh, gaan kijken gisteren. Okay. Dus uh, tuur met Mark. Mm-hmm. Uh, verder ben ik altijd fan van uh, de documentaire Queering the Scripts. Die heb ik al op meerdere festivals voorbij zien komen. En het gaat eigenlijk over de uh, kracht van de uh, fancommunity rondom queer personages. Mm. En uh, dat is echt super leuk en overweldigend om te zien. Um, dus uh, sowieso een aanrader. En um, hm. dan heb ik ook nog de Stad Was van Ons, die werd mij getipt. Dat gaat over radicaal feminisme in de jaren zeventig hier in Nederland. Um, maar dan op een hele oprechte en um, realistische manier gebracht uh, door de mensen zelf. Dus het is, uh, dat kreeg ik getipt van Werner. Dus uh, dat neem ik dankbaar over. Yeah. En geef ik dankbaar door. En,
0: <laughs>
11: um, ja, sorry, ja. ga verder. Ja, ik heb nog één tip. Uh, dat is misschien wat uh, breder nog zelfs. Wat minder over feminisme specifiek. Uh, dat is uh, de film uh, This is Not Berlin. Die heb ik ook gezien in uh, Montreal. En dat is een uh, film over de jaren tachtig. Um, maar dan... Het is wel een queer film... maar het is, het is niet heel specifiek alleen maar... op homoseksualiteit gericht, maar eigenlijk veel breder over de ontbuikende seksualiteit. Hmm. En dat vind ik wel een hele grote aanrader... ook voor mensen die misschien... Uh, niet 1, 2, 3, 5, 5 filmdagen zouden gaan. Dus dit uh, is in Berlin is echt heel vet.
0: Ja, ja het, klinkt, het klinkt heel interessant. En um, sowieso is dit thema natuurlijk... draait het om, om, om homoseksualiteit... en ja, wat ik zei, LHBTQ... Uh, mm-hmm. Hoe denk je dat deze film uh, ja, dit, dit festival een rol gaat spelen in de, de aandacht voor LHBTQ in de maatschappij?
11: Mm, nou, ik denk sowieso überhaupt dat het festival er is en ook zichtbaar is in de stad en in het, in het land. Het um, is denk ik heel belangrijk om te blijven benadrukken uh, dat, um, dat, dat queer representatie belangrijk is. en um, um, Het groeit denk ik ook onder de... Onder de mensen die naar het festival gaan groeit een behoefte naar meer van dit soort content. Um, en ik denk dat, dat het festival dat op een goede manier stimuleert ook. En op een goede manier aandacht geeft aan, uh, aan, aan het belang van de representatie.
1: Valerie, okay. ik mag, mag ik heel even onderbreken. Um, ja? Super mooi. Um, maar wij worden hier nu uh, verteld dat wij het pand moeten verlaten van de studio. Dus we kunnen het uh, oh, gesprek niet okay. voortzetten. En wij moeten echt nu okay. weg. Okay. Maar ik wil je ontzettend okay. bedanken ja, voor je belletje. En, uh, ja, en ik denk dat dit dan het uit, uh, gelijk het einde is van uh, onze uitzending.
11: Oké, okay. nou, oh, uh,
1: succes. Ja, ik hoop het dat het overvalt maar. ons ook. Ja. Oké, okay. <laughs> nou, well, Super succes. bedankt.
0: Okay. Dank je wel, gedaan. Valerie. Doei.
7: Doei.
8: New trouble that we got into oh, oh,
3: oh, 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 Skinny dipping in the pool Breaking all the made up rules We'll make it, I swear Cause we're halfway there So let me
7: take it, take it all away With my heart on my sleeve In all honesty There's something that I gotta, gotta
3: say